0: til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft.
1: Jeg er initiativtager og præsident og formentlig også eneste medlem af den officielle Freddie Fan fanglub.
2: Og jeg kan huske, at jeg havde et møde, hvor jeg skulle tage mig uh, uh, til Kennedy. Så kiggede han på mig og sagde, unge mand, har I ikke en bar i parlamentet? Og jeg sagde, hvis du vil have noget at med mig, så går du med ned på toilettet. Unionen
3: er stendød. Hjertelig velkommen til den her særudsendelse af Lobbyland. Og med velkommen, så mener jeg selvfølgelig velkommen til alle lytterne, men jeg mener også velkommen til Pernille Frem og Freddy Blak, som, som er med os her i dag, og selvfølgelig min medvært, Tine
1: Tusind tak. Tak.
3: Og øh, vi har jo inviteret jer ind i, i studiet for at få nogle gode EU-historier. Øh, Pernille, du har siddet i Europaparlamentet i fem år, fra 99 til 2004. Ja. Freddy, du har da siddet der fra 89 til 2004. Det bliver 15 år i alt. Ja. Så vi regner med, at de, at de har noget på hjerte. Det har vi. Det skal vi nok have. Det er godt at høre.
0: Og der er jo ingen tvivl om heller ikke, at I to kender hinanden. Altså det kunne man mærke allerede, da, da I kom ind. Altså selv Pernille Frem, du har været altså, SF og Fredrik Black, du sad der for Socialdemokratiet og sidder nu for Blacklist. Er det rigtigt?
2: Nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg er socialdemokrat, men jeg havde min egen liste på et tidspunkt, da jeg smeg mig ud af partiet. Da jeg lavede min egen liste til regionsrådet, og jeg drønede ind med et kæmpe der, så Men så på et tidspunkt, der vendte jeg tilbage igen. Men øh, jeg må indrømme, at det er lidt anstrengende mit forhold til mit parti i øjeblikket, som de opfører sig.
0: Hvordan er det så, I to kender hinanden? Altså, I har siddet i Europaparlamentet... Det skulle Europa er det, jeg er helt
2: vild med hende. <laughs> Men, øh, men øh, vi kender hinanden, er øh, på et tidspunkt blev jeg ekskluderet, eller ikke ekskluderet, men administrativt slettet af socialdemokratiet på grund af et dobbeltmandat. Og der var Pernille en fantastisk kammerat, også på det tidspunkt, hvor hun fik mig over i øh, sin gruppe. Og forhandle med gruppen om, hvordan jeg kom ind, og jeg fik nogle fantastiske forhold. Og det gjorde jo, at jeg blev bare endnu mere vild med den kvinde, end jeg er i øjeblikket.
1: Altså, jeg synes at simpelthen, at Fredy har sit se parti for sit liv. Øh, de havde problemer med at sikre borgmesterposten nede i Næstved, hvor Fredy bor. Og så spørgte jeg ham, om han ikke ville stille op. Fordi de ved, at han var en stemmesluer uden lige, altså jeg tror at hver anden næsten i det der område, de stemte på fredigt til Europaparlamentsvalget, ikke? Og det gør han så, og så siger han, der er jo det problem, jeg sidder i Europaparlamentet, det er jo et dobbeltmandat og sådan noget, så men det finder vi ud af, sagde de. Og da det så kommer til dag, dagen, hvor det virkelig gælder, så finder de ikke ud af noget som helst, og så bliver han bare smidt ud, ikke? Da han, så, da han så står i den situation, så er det jo sådan nede i Europaparlamentet midt i perioden, og det var lige netop der 1. januar, hvor han også skulle blive medlem af byrådet i der, der gør man boet op, og så får grupperne fordelt ordførerskaber, og hvor lang taletid man har, og hvor mange medarbejdere man må ansætte, og alt sådan noget, efter hvor stor gruppen er. Og Fredy, han går pæn og ordentlig, som han er, til sin formand der i Socialistgruppen, og siger, hvis nu jeg bliver smidt ud af Socialdemokratiet, kan jeg så stadigvæk være medlem her? Og hvad var svaret? Præcis det samme, som hans eget parti gav ham. Det finder vi jo ud af, i ikke? Og jeg tænkte, ej, Fredy, det gør du bare ikke, det der. Og så gik jeg så min formand og sagde, Må jeg, kan jeg tilbyde Fredy noget, hvis han vil være med hos os? Jeg spørger, hvad han ville. have, så han sagde. Og så gik jeg ned og snakkede med Fredy og spurgte, om det ikke var en god idé, at han ikke lå sig snøre endnu en gang de der idioter, for sig sige lige ud. <laughs> og så øh, ville han, han ville gerne være øh, medlem af budgetkontroludvalget. Og det var der, det gik op for mig, at. Øh, fordi jeg tror, mange danskere de tror, at Fredrik er bare en gadedrang, der har det hele i munden, ikke? Øh, så han kom ind i budgetkontroludvalget, og der er to meget store ordførerskaber i Europaparlamentet hvert år. Og det ene af dem, det havde Fredrik haft. Men der sad han jo også i en af de store grupper. Men han fik lov at beholde det, selvom han kom til at repræsentere en lille gruppe. Og det siger jo noget om, at det er jo ikke bare i munden så. Fordi sådan bliver der ikke fordelt ordførerskaber dernede. Det er der ikke. Det gør der ikke. Og det var, det var starten på et rigtig godt øh, samarbejde. Nej, vi havde det fint også inden, men øh, det der, det var i hvert fald rigtig godt.
3: <laughs> Og det var så Venstrefløjsgruppen i Europaparlamentet, som vi ja. begge to kom til at sidde i.
2: Ja. Og jeg fik øh, faktisk øh, alle mine medarbejdere med. Blandt andet på grund af Per øh, forhandlinger. Og jeg fik de ordførerskaber, jeg gerne ville have. Og det var bare en fornøjelse at komme over i en gruppe, hvor det ikke var kammerateri og fætter og der afgjorde det hele. Ikke? Så det var, det var noget af det bedste, jeg har gjort. Det var at skifte over til pernille Og det gjorde jo også, at vi øh, fik det endnu bedre. Altså, vi havde meget øh, godt venskab dernede, og sådan, men øh, også vores medarbejdere og det hele. Vi havde det i hele taget som en store stor familie, og det var rigtig, rigtig godt. Ja, det var sådan en... Vi havde, vi havde sådan en... Øh, vi havde en lille undergruppe i gruppen. Øh, det var
1: den der forenede venstrefløjsgruppe. Den hed gue NGL, og det der NGL, det var så... Meget blandt andet fra SF, og så var det, øh, venstrefløjen i Sverige og venstrefløjen i, øh, i Finland, der var med der. Så oprindeligt var vi kun fem. Men øh, det var der, hvor, der havde vi vores egne møder, vores egne forberedelser, og vores egne alt muligt. Og det var der i det samarbejde Fred han blev en del, og på den måde også en del af gruppen. Så det var. Og altså, det var rigtigt, som Fredy siger. Altså, vi havde der havde vi, rigtig gode, vi havde en rigtig god arbejdsform. Vi havde nogle rigtig gode måder at arbejde også med medarbejderne på. De andre, I mange af de andre grupper, der var det jo virkelig sådan prestige. Altså, der var, top. der var dem, der var på toppen, og så var der dem, der var fodfolk, der bare skulle makge retter til stille. Sådan var det jo ikke hos os. Hvis man ville noget og kunne noget, så blev man brugt og fik lov til at
2: komme med synspunkter. Så tror jeg også, at GUE-gruppen var meget glad for at få mig over, fordi ja, jeg kan meget til budget og budgetkontrol, og det havde ingen i gruppen, der var interesseret i det. Så jeg fik til opgave, at det var mig, der stod for det. Hver gang, der skulle stemme, så rakte jeg tomfingeren op, så havde jeg 51 stemmer bag mig hver eneste gang. Ja. Så det var godt for dem, og det var også rigtig godt for mig.
3: Og de kunne godt acceptere, at der kom sådan en socialdemokrat og fortalte dem, hvad de skulle stemme ja.
2: Ja, ja. Vi havde, øh, jamen, jeg, jeg, gennem de 15 år vil jeg jo sige, at jeg havde en meget, meget stor respekt i budgetkontrollen, Fordi øh, jeg kørte jo og lavede nogle sager, som ingen parlamentarikere har gjort før. Dukkede op ude på de steder, hvor der var spændende og humbug og misbrug af børn på sovjetiske børnehjem i Rumænien og Grækenland og meget andet. Og det er det jo ikke ved at være vant til, at der komme politikere, der gik ud og fik... Øh, for at sige det på godt Nordlands så på skolen, ikke?
0: Og hvis man nu så tænker, hvad er egentlig budgetkontroludvalget? Altså, der er et budgetudvalg, og så er der budgetkontroludvalget, som altså har fyldt helt vildt meget for, for dig, Freddy Blak. Hvad er så det?
2: Forskellen det er, at budgetudvalget vedtager et budget, og det er det, der kører. Vores opgave i budgetkontroludvalget, det er at finde ud af, om pengene bliver brugt mm. rigtigt. Og det gjorde de absolut ikke. Da jeg startede i 1989, der gik der 10 procent af EU's budget til håndbog og svindel. Da jeg forlod det i 2004, der var vi nede på 0,9 procent. Og det gav altså respekt, at der kom så nogle mennesker og dukkede op og slog i bordet. Og vi vælgte jo kommissionen i 1999, ja. og det var meget, meget dramatisk. Og der var jeg en af de seks uh, personer, der havde et hovedområde. Og det gjorde jo, at man så skulle have 99-regnskaben. Der valgte man noget helt usædvanligt og gik det til en lille gruppe i et lille land. Og der var det mig, der blev hovedordfører. Så i 10 måneder, der bokste jeg hjemme med kommissionen og alt det svindel, der var foregået. Og fik det op i tingene. Og det var altså rigtig spændende. Men også meget dramatisk. Trusler på livet og folk... Ja, det, er, det er en ren film, det er rigtigt. Altså, ja. man, kan, man kan lave en film om... Altså, en person kom op og bag om godt vær for at få en mildere straf, og da han forlod mit kontor, der blev han overfaldet og slået til spilmand. altså smæret totalt af mafien. Og det gjorde jeg i en lang periode i livvagt på dernede også, fordi de var bange for, at jeg skulle blive overfaldet også. Så det var ret hvad var det dramatisk. For,
3: hvad var det for en ma mafie?
2: Det var en af dem, der var med til at begå svindlen. Og da han så kom og fremlagde dokumenter og det hele for mig, så var de godt klar over, at nu var den galt. Og da han så kom lige på parkeringspladsen, hvis andre folk ikke havde hun, ind, så må han blevet slået ihjel. Og hvornår var det? Det var i 99.
3: Havde det noget med, med kommissionen at gøre, altså som blev væltet også?
2: Ja, det var en fransk kommissær, en meget smart dame, der i Edie Cresson. Og hun havde lavet alt muligt svindel og humbug og misbrugt EU's miler til at fremme sin egen renovation af et slot, hun havde. Og da hun så fandt ud af, at jeg gik ret voldsomt ind i den her sag, så inviterede hun mig til et møde. Og der afvist jeg, jeg hende totalt. Og da i går, der ligger der et chartek på bordet. Og det chartek, det troede jeg var mit. Ej, det vidste jeg selvfølgelig, ikke var, men jeg kom til at tage det med. Og der var en grejebog om, der var lavet specielt, hvordan man skulle undgå, at der kom spørgsmål, der kunne være kritiske. Altså direkte, hvordan man prøver at lave undgå, at den her svindel kom frem. Og da de erfarede, at jeg havde fået det her dokument, der om aftenen var der indbrud på mit kontor, hvor man prøver at finde det her dokument. Og jeg kan godt love for, at jeg kiggede mig over skulderen, da jeg gik. Og så bliver det ikke bedre af, at en dag vi sitter på et værtshus, så sætter der en dame og kigger på mig. Og jeg tænkte, hvad fanden, i den alder her er der en, der brænder varme på dig, ikke? Men det var der ikke, så sagde hun, Mr. Black, jeg kender dem. Jeg vil gerne give dem nogle dokumenter, men det skal være under fortrolige forhold. Så jeg mødte hende en sen aften i St. Kontinærparken, og der gav hun mig simpelthen beviser på al den svindel, der var lavet fra kommissionen.
0: Og hvis vi bare lige skal sige, det er i 1999, ja. hvor øh, Santer kommissionen jeg tror det er sådan, man siger det, bliver presset til at gå af, øh, fordi ja. der netop er et par kommissærer, heriblandt den franske, du nævner, som øh, har svindet og bliver anklaget øh, for det. Og det er faktisk noget, vi også har talt om i det tidligere særprogram, vi har lavet her i Lobbyland, fordi vi jo havde Rit Bjergård med, som faktisk også sad i den kommission, der blev presset til at gå af. Så det er ja. lidt af et voldsomt år, det der 1999. Det var, det var meget dramatisk. Ja.
2: Jeg kan give det mig kontent. Den 13. marts 1999, der indkalder Oscar Carla økonomiministeren i Tyskland, han gik så af samme aften, og der kom en anden minister til et møde, hvor vi oprettede Olof. Det er Morten Messersmiths gode venner. Øh, det er dem,
1: og... der tjekker, om
2: øh,
1: der er blevet gået svindel med EU-midler. Desværre så det ikke restforfølge det, så det er de danske myndigheder, der skal finde ud af at retsforfølge Morten ja. Messersmith.
2: Men det, der så sker om aftenen, det er, at Anita Gradin, den svenske kommissær med os, siger hun, jeg kører dig hjemme i aften. Og så siger jeg, det behøver Jamen, det gør jeg. Så gav hun mig den fortrolige rapport, der en dag efter, vi blev offentliggjort. Og der havde de, da de vidste, at jeg ikke kunne fransk, havde de oversat det til mig. Med det resultat, at jeg havde rapporten og læste den hele natten. Og den 14. marts går jeg til gruppeformen og fortæller, nu kommer den her, og det er altså rigtig galt. Og klokken 5 om aftenen, den 14. marts, der beslutter gruppeformerne at give øh, kommissionen et, øh, et pres og sige, enten går jeg af, eller så vælter vi jer. Og klokken 043, den 15. marts 1999, der kommer Santergående ned ad trappen og meddeler, kommissionen trækker sig. Og det, det var ret dramatisk. Og hele natten igennem, der jagtede journalister mig, fordi de vidste, at jeg havde rapporten. Det eneste sted, jeg ikke søgte, det var op på mit kontor. Min lejlighed var bombarderet dernede. Og der lå jeg så op på kontoret, så jeg havde det dejligt fredeligt. Og næste morgen, der skal jeg så ellers lå, for det hele eksplodere. Men der havde jeg jo blandt andet støtten i Pernille også. Altså når du sidder med sådan noget, og, og det er milliarder, der er smindeligt for. Så er det godt, at man har en eller anden, man ligesom kan betro sig til, og der var igen Pernille bare en skøn kvinde.
3: Må jeg spørge, var, var det de to kommissærer, som I gerne ville have, der gik af, eller var det hele kommissionen? Det
2: var hele kommissionen. Det, det er,
1: for det er kommissionen af et kollegium. Det, det var, fordi man forsøgte på kun at få de kommissærer, der var noget i vejen med til at trække sig, det kunne ikke lade sig gøre. Det var og det var, så inden var inden det sådan meget op ad bakke. Altså, der var jo nogen, der tabte mod, mig, altså, og sagde, at hvis det er alle eller ingen, så bliver det jo ingen. Altså, så er det jo det vi er oppe imod. Ikke? Men det viser sig, at øh, der, sagen, var, sagen var solid nok til, at de måtte trække sig hele banden. Det er, ikke, det er jo ikke sket før, og det, det er heller ikke sket siden. Om det kommer til at ske igen, det, må vi, det, det vil siden vise, ikke. men det var meget dramatisk.
2: Det, er, det var virkelig, altså, det, det var som Pernille siger, der kunne skrives en øh, historie om det. Jeg har tavsvidspligt selv den dag i dag. Først når jeg dør, har jeg de, de dokumenter, der var, og dem øh, har jeg klart til en bog, hvis jeg finder en ordentlig journalist, dem er der jo ikke ret mange af, så skal der laves en bog om historien, og den bliver skrevet som en krimiroman, og der bliver min datter hun bliver meget rig og velhævende, når hun nu giver den.
0: Vil det sige, at hvis den franske kommissær bare havde trukket sig,
2: så havde hele kommissionen ikke behøvet at trække sig? Jamen, det kan man ikke. Reglerne siger, at du kan, det, det er et kollega, Der er ikke en, der kan trække sig. Det er alle, der skal gå eller blive. Og har de valgt at blive, så havde øh, parlamentet et mistilligt som til dem. Og der er så nogen, der påstår, at... I hvert fald et par mini- eller om var villige til at, at tage kampen og lade parlamentet vælte dem, indtil de fik at, vide, at hvis de gjorde det, så mistede de deres livsvarige pension. Og så synes alle, at det var en god idé, det de gik af. Det,
1: det, nu, nu fortæller det den her historie, og jeg kan, jeg kan jo se på jer, og jeg er sikker på, at der også sidder nogen derhjemme og tænker, oh, wow! Det er der sådan noget, der foregår, i, Og nu, jeg vil ikke påstå, der sker sådan noget hele tiden i Europaparlamentet. Men der sker meget dramatiske ting. Og en af de ting, jeg synes var, var den store omvæltning fra... Jeg sad jo i Folketinget, der jeg op til Europaparlamentet, så skulle jeg trække mig, der jeg blev valgt ind. Og det var en kæmpe forandring. Og den største forandring, det var egentlig ikke arbejdsformen, fordi det, jeg kendte lidt til, hvordan internationale sammenhæng, hvordan man arbejder i Europarådet, for eksempel. Der er lidt en, en tilsvarende arbejdsform der. Men det var det, at det bare ikke interesserede en eneste, hvad det var, der foregik, altså hvad der reelt foregik. Det var sindssygt svært at få nogen til at, at blive optaget af det, eller at få en avis til at skrive om det, få journalister til at skrive om det, få selv i mit eget parti, selv de aller, 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 aller mest begejstrede EU-selvhængere. Når man begyndte at forklare nogle af de ting, man arbejder med, så gik der 10 minutter, så begyndte der ligesom at gå rocklast ned for øjnene, ikke? Og det er ikke fordi, altså, det, jeg vil påstå, det er ikke fordi, jeg er dårlig til at, at sælge et politisk budskab. Det oplevede jeg jo, da jeg sad i Folketinget, der kunne jeg sagtens slå igennem, og sagtens få medieomtale, og sagtens få nogen til at forholde sig til det, jeg arbejder med. Det var simpelthen fordi, dybest set, så synes de, det er bare lidt langt væk, ikke? Og Nå ja, okay, så er der gjort så noget, men det er jo dernede et eller andet sted, et eller andet sted i verden i Europa langt væk, og det kommer det egentlig nogen ved, og er det nu også så galt, og er det nu også så godt, ikke? Og er det nu også så vigtigt? Og det, nogle af de sager, man arbejdede med dernede, som virkelig havde betydning, overordnet betydning for, hvordan vi arbejder. Når man så øh, var færdig med dem og tænkte, okay, det var da underligt, der var ikke en sjæl, der gad at gøre noget ved det, man, jeg ringede rundt til Gud og hver mand, ikke? Og øh, aviser og, øh, præsten, og medierne, og jeg ringede til øh, ordfører i Folketinget, jeg ringede til øh, ministre også for at sige, nu skal I høre, øh, altså det er ikke nok I bare at komme på rådsmøderne, I må altså også lige her undervejs, mens vi arbejder med det, øh, ligesom markere lidt, ikke? Ikke en, ikke en, øh, der var ingen reaktion. Men der er så halvandet år efter, som regel, så var sådan, Europa Europaparlamentet, de beslutter et eller andet. Og så går der en råb tid, og så skal det implementeres i dansk lovgivning. Ikke? Så det kunne godt gå sådan et år og halvandet, og så kunne der pludselig ringe en skov af journalister og sige, jamen, det, du sagde jo det udvalg dengang, jeg arbejdede med den der sag, og jeg havde der bare sådan, hvad for en sag, ikke? Hold nu op, jeg har haft 117 millioner sager siden, ikke? Ja, du stillede jo de der spørgsmål, og du lavede de der ændringsforslag, du gjorde sådan og sådan og sådan, det? Altså, kunne virkelig grave grave grave, ikke? Fordi det var noget, man, man, man havde virkelig haft 1700 interessante sager siden, ikke? Som man virkelig havde arbejdet på højtryk med. Og så skulle jeg så... Ind i bunker, og grave, grave, grave ned i der og finde ud af, i den der mappe der, nå ja, det er rigtigt, der var, og sådan, det var sådan, det foregiver, det på den måde der, ja. Og så kunne jeg jo altid starte med at sige, jeg ringede faktisk til dig dengang. Det brød jeg, jeg brød jeg på at få dig til, at interessere dig for det dengang, ikke? Og så blev det sådan lidt mere, ja, men lad os nu tage den, ikke? Mm
3: -hmm. <laughs> øh, men det, jeg vil sige før, det var, at jeg har fundet et citat for dig, Pernille, hvor, hvor du siger øh, til, til altinget, at øh, I havde diskuteret det i jeres gruppe, og I var blevet enige om, at den eneste måde, man kunne få medieomtale på øh, nede i Europaparlamentet, det var enten ved at tage kassen, eller ved at svine sit eget øh, parti til. Ja,
1: lige præcis, lige præcis. <laughs> eller, ja, det der med at tage kassen, eller finde nogle andre, der tog af kassen, og snart om det, ikke? Og det var det, Fredes, øh, område, det var jo dem, der tager kassen, ikke? Ja. Men mit område, det var jo, hvad skal blive lovgivning, altså hvad skal blive uh, til regler for Europa, det var bare håbløst. <laughs>
0: En af de ting, vi jo også lige skal til, det er, at vi også har en hilsen øh, fra Bertel Horder, øh, til dig,
2: Fred. Jamen, glæder glemmer mig til at høre det.
0: Kan det passe, Bertel Horder, at du har skrevet en sang til Freddy Black?
2: Ja, og han er jo fra Lolland.
3: Og øhm, der er jo en Lollands sang, der, hedder, der handler om råerne, og de grå, og de grå, og de gror, Og det her, det var jo Freddy Black, som var lidt fyldig. Så omkvædet det var, og han gror, og han gror, og han gror. Og så var det også, da man begyndte at tale om klimaforandringer og havstigninger, så var den illustreret af et billede, der viste Lolland, hvis havet steg to grader. Og der var altså ikke to meter, og der var altså ikke meget tilbage. Og den elskede han. Altså, Freddy Blach skal I bare for til at fortælle nogle sjove historier. Dem har han mange af. Ja, og vi er allerede godt i gang, jo. Hvis jeg lige må have lov, så tror jeg lige, at jeg vil prøve at spille et ganske kort klip fra den sang, vi taler om her. Ja.
2: P er vores nationale melodi.
3: Og hvordan var det nu, den gik, den version, som Bertel, han fik skrevet?
2: Jamen, Bertel kom og lavede den til min afsked og jeg må sige, ligesom Pernille, jeg var ikke vild med Bertel, da han kom den næste starten, men efter ganske kort tid fik jeg dyb respekt for ham. Jeg har aldrig mødt sådan en flittigt politisk menneske som Bertel, og et ordentligt menneske. Han var og, nemlig ordentligt, ja. Ja, og, og vi, kunne, vi kunne være politisk uenige, men vi talte altid pænt til hinanden. Og den dag i dag, når jeg mører Bertel, vi får nogle gode snakker. Jeg er lige ved på Københavns Røghus med ham til Greta Kopenhagen Og der blev det jo gamle EU-historier. Men Bertel, ja, jeg kan rigtig godt lide ham, og jeg kan huske, at der var et par sager, jeg havde, hvor vi fandt ud af at lave nogle gode løsninger. Jeg har bare meget, meget stor respekt for ham. Og så er han jo venstremand, ikke som de andre, der skal man jo tale langsomt, for de fatter det, men Bertel han er ganske udmærket.
0: Og er det noget med, du har, altså du har skrevet øh, en bog, der hedder øh, Blackout, er sangen der i? Ja. Altså selve, kan vi finde den?
2: Ja, ja. Det kan vi da. <laughs> Blackout, ja, det var jo lige den tid der. Og der er sangen, og Pernille, hun synger så godt, så du oh, kan Åh, jeg syge. er så
1: frygtelig. Jeg, jeg er jo begyndt at synge til nord, så dyb er min stemme Ja, jeg synger så jeg sådan, til siden. Jeg... skal jeg synge? Ja. 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 Det, bliver min, det bliver første gang, jeg synger i radioen, så. Henne nede fra hvor roerne gruer, og de gruer, og de gruer, og de gruer. Han var lille som barn, men han voksede så stor. <laughs> og han gruer og han gruer og han gruer og så kommer der sådan en lang tekst her, som alle kan være med på. Og han gruer og han gruer og så videre, så videre, så videre, så videre, så, videre.
2: så der er øh, der er der. så er der en med Pernille, der startet en fanklub. Ja fem vers i den, ja det er rigtigt. Det er rigtigt for provins.
1: Mipper har han en fane så stor, og han gruer, og han gruer, og han gruer. Og Pernille har dannet en fanklub så stor, og den går, den gruer, og den gruer. Det er rigtigt. Jeg er initiativtager og præsident, og formentlig også eneste medlem af den officielle Freddie Black fanklub. Og det er det, den blev dannet, fordi på et tidspunkt havde Socialdemokratiet en indenrigsminister, der hed Karen Jespersen. Og Karen Jespersen, hun havde været langt ude at rejse. Hun kom over fra VS, og hendes mand, Ralf Billekov, de kom over fra, var helt ude på VS ben over venstrefløj. Og Karen Jespersen, hun tog ikke engang gennem SF den vej, da hun smuttede direkte ind på Socialdemokratiets højrefløj. Og nu er de jo... Så blev hun dame og så blev hun... Gud, han må vide, hvad de er i dag i hvert fald. Det er langt. De er rejst langt. Men øh, hun var den første minister i Danmark, der begyndte på det der med, at de skulle ud på en ø. Og det var, altså dengang var det uhørt. Nu er det jo sådan, når jeg siger det nu, så kan jeg høre, at der bliver ikke engang stille, og der er ingen der siger, Åh, hvor skrækligt, fordi nu er der flere, der har gået og sagt den slags forfærdelige ting. Ikke? Det er ikke lykkedes endnu, gudskelov. Men altså... Det var ret chokerende, og i europæisk sammenhæng, altså der var det fuldstændig uhørt. Øh, Europaparlamentet er langt mere progressivt, end de fleste nationale parlamenter er, det skal jeg hilse at sige. Og Freddy, han var lynhurtig ude med, 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 med sin åbne mund der, og kaldte hende lille sorte karen og sådan noget der. Så, og det synes jeg simpelthen var så flot, at der var en socialdemokrat, der stod fra over for deres egen minister på det her område der. Så jeg tænkte, det skal han simpelthen han en for. Så jeg indkaldte ham, og alle hans medarbejdere, og mine medarbejdere, og alle de andre medarbejdere, der var i den der NGL-gruppe, og alle de andre mepper, der kunne komme til champagne nede i tinget. Eller nede i, hvad hedder det, den der mepper. Og så stiftede vi Freddy Blacks fanglub. Men jeg øh, har ikke alt så mange møder. Men den, men vi, den lever i ånden. <laughs>
0: Det er altså heller ikke det eneste, du har med Freddy, fra din bog, fordi du har jo faktisk også skrevet en anden bog.
2: Ja, jeg har lavet mange bøger. Jeg har faktisk lavet 15 bøger.
0: Her tænker jeg jo så specifikt på, på den nederste der. Vil ja. du ikke lige læse op, hvad der står på forsiden? Der står
2: 25 øloplevelser i Bruxelles med Fredrik Blank. Og det blev en bestseller. Den er blevet solgt i over 5.000 eksemplarer. Og folk, der skulle dernede, lige de havde den i inderlommen, og så besøgte de restauranterne og prøvede de der forskellige øl. Og det, der ramte jeg plet med noget der.
0: Og kan du lige bare sige, at din allerbedste
2: favorit herfra, altså de 25 øloplevelserne i Bruxelles? Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg, jeg har det dilemma, jeg fik en alvorlig giksygdom, og fik nogle spider. Og det gjorde jeg fra den ene dag til den anden stoppe, og jeg har i de sidste 15 år ikke rørt spiritus. Og det er endelig meget godt, fordi når man så er nogenlunde klar i hovedet, og de andre har siddet ved sådan store møder og få at genstande, så har man altså en fordel. Men jeg har det ganske fint med det, men har ikke med Line med mig. Jeg har fået den ration, jeg skal have.
1: Ja, vi, og, og... vi har haft nogle rigtig gode ture i byen, Fredrik mig. <laughs> ja.
2: men uh, uh, Bus uh, er en meget, meget spændende øl. Uh, Juleølen er 14 procent. Og jeg kan huske, at jeg havde et møde, hvor jeg skulle tage mig til af, af Kennedy. Og så på et tidspunkt spørger han, om jeg ikke har noget at drikke, så siger jeg, at jeg kan lave noget kaffe. Og så kiggede han på mig og sagde, unge mand, har jeg ikke en bar i parlamentet? Så sagde jeg, den er ikke åben, men hvis du vil have øl, så går det med mig. Eller jeg sagde, hvis du vil have noget at drikke, går det med mig, så går det med ned på toilettet. Og han kiggede helt for vildt på mig. Så var der en nødgang. Den åbnede jeg, og så gik vi over på Plads Jordan. Og der skrev bag med lov, for han smart smagt belgisk øl. Så da der, på der er elite efter i over i parlamentet, så siger han tolken, at han sidder og drikker bare med Fredrik Blak over på Plads Jordan. Og så skal jeg ellers lov, for pladsen blev ryddet, og så trillede man ham hjem. Og der var det altså mig, der førte 1-0. Så var jeg i Washington, og der blev jeg inviteret ud og spise med ham. Og der skulle vi så også med i og der blev stillingen i det.
3: <laughs> der er mange ting at følge op på her, men altså, Platz Jordan, det er jo en dejlig plads nede i Bruxelles, hvor også, så vidt jeg husker, Angela Merkel, hun har været nede for nogle pomfritter på et tidspunkt.
2: Ja, der kommer mange mærkelige mennesker dernede. Der kommer præsten, der står det op, der kommer skolien, der kommer parlamentsmedlemmer, der kommer børn, fordi der er en pomfritrestaurant, og den har været i michelin guiden og derfor er den jo ret speciel. Og så ligger der et værtshus over på, det var vores stamcafé, der hedde først. Og i øvrigt var det der, at mig den svinde blev afsløret ved hende, den dame, der kommer og afleverede de her dokumenter. Så hver gang jeg er i Bruxelles stadigvæk, så tænker jeg på den aften, da hun sagde og stiger på mig, at sin hold da kæft, en mand i din alder kan stadigvæk tro, men det var altså noget andet, der, der var årsaget til det.
0: Det var altså på den bar, der hedder
2: First? Ja.
3: Eksisterer den sted? Jeg synes ikke, jeg
2: kan... Ja, ja. Øh, ja. Jo, jo, den uh, ligger lige på hjørnet. Den Og... ligger
0: over for en lille... Der, der ligger en
1: bære.
2: Ja. over for bægeren, over for Barn. Det, det er ligesom at komme hjem igen. Altså Bruxelles, det er, det er simpelthen mit andet hjem. Jeg elsker bare Bruxelles, det er... De 15 år, jeg var der, det er simpelthen den bedste time i mit liv.
3: Nu er jeg, jo selv, øh, jeg har selv boet i Belgien, og er stor, stor fan af belgiske øl. Og du har du været ude og smage den, der hedder Vestfleteren, som man får ude på klosteret? Ja, det
2: har jeg. Og jeg har også holdt det ude og ventet ja. på, at de åbner. Og så i dag sagde I, i dag kan I få otte øl, eller I kan få ti øl. Og så kørte man lidt længere op ad vejen, så holdt de at have åbnet bagsmækken. Dem, der ikke fik, så solgte de ølene til en overpris. Det er jo en af... af at de er øh, syv øh, forskellige øl, man har dernede. øl, der er lavet under opsyn af, af kloster.
3: Ja, man siger jo, det er verdens ø, bedste øl, simpelthen, den næste ah, der. Det, det, det er ikke den er
2: det, det. Jeg vil sige det på den måde. I Belgien er det en dyr søl.
3: Ja, fordi hvis man kører ud i klosteret og henter den, så er den jo ikke så dyr, men, øh, men så fordi de producerer ja. så få af dem. Så når man køber dem, for eksempel, så jeg var på Rigsras øh, i Aarhus her forleden, og så kan man købe en flaske til 190 kroner, <tryk> hvilket er helt vildt
2: har ja, det, det ikke. Jeg lige kommer hjem for ganske få timer siden lande fra Dubai. En dårlig Heineken-øl, den giver man langt over 100 kroner for det her næse. Så. så det kan ikke chokere med ølpriserne, men dem, der drikker det, de kan jo bare betale ved kasset. Det er rigtigt.
0: Du har også fortalt os, at du faktisk lige har været til et andet møde i en anden klub. Hvad er det for en klub?
2: Det er Provinsforeningen mod Københavneriet. Og det var da Nils Busk var blevet nyvalgt. Han er landmand op fra Venstre, op fra Nordjylland. Og jeg var blevet genvalgt. Så fandt vi ud af, at vi var de to eneste, der var fra provinsen. Og så ville vi gøre noget ved det der Københavneri. Og så lavede vi en forening, der hedder Provinsforeningen mod Københavneri. Men for at, vide, at vi var en Københavner, så skulle vi jo have en Københavnersen med. Og der fik vi så Ole Andreasen. I kender fra Matador og, og også Ole. Han var jo øldirektør i 23 år. blev i øvrigt en skandal for Venstre, da han kom ned i parlamentet. For efter seks måneder blev han opereret, og der havde han vand i nægt. Det fandt man da ingen god reklame på et bryggeri. Men øh, så skulle vi have. Øh, <coughs> Ole med som konsulent for, hvordan Københavner er, og så skulle vi have en Jensen med for det. Der skulle være en, der kunne lave kaffe og skrive referater, så vi dannede sådan en forening. Og vi har holdt sammen i 20 år. I dag er det 20 år siden, vi var til at starte den første juletruck og sammen. Og det er bare et fantastisk menneske. Og vi har overvejet at tage Pernille med, men så skal det være som gæstetaler. Så jeg håber, vi næste år har dig med. Og så skal du synge. Pernille sang jo altid de røde sange, når vi havde på sådan en festlig lag, når jeg ser et rødt flag smelte. Og så sang Ole Andreasen, når jeg ser en tankstation, en sjældstation brænde, ikke? Så det var sådan lige herne ikke? Men det var ikke pjat og ballade med den her forening, det der var mange lovforslag, hvor vi skulle bruge stemmer. Og så hjalp vi hinanden set med danske øjne i det her. Så foreningen var faktisk øh, ret vigtig. Og hvad for nogle lovforslag
0: er kommet igennem i kraft af Provinsforeningen mod Københavneriet i Europaparlamentet?
2: Jamen, bare sådan en sjov ting, som at der manglede fire stemmer, i at man kunne beholde skolemælken. Og der gik Niels over til mig og sagde, at jeg mangler fire stemmer, og så fik jeg fat i fire af vores, og gav dem besked om, de skulle gå over og stemme, og så var den hjemme. Altså sådan har der været ting og sager. Og så Ole var jo for det er, når vi havde aftenmøder i Strasbourg, og Pouls Lytter dengang sagde i formandstolen, så har man taltid, og så lukker mikrofonen. Så hvis jeg kunne se, at jeg kunne ikke nok komme igennem min tale, så gav jeg tomfingeren op, så råbte Ole Andreasen et eller andet som også sagde, her formand udlægger han min taltid. Jamen, så får de en ny taltid. Og da vi har gjort det 20 gange, så sagde slutter nu går den altså ikke længere.
3: Hvorfor var det, Pernille, ikke er blevet rekrutteret til foreningen endnu?
2: Det var, fordi vi startede, at hun kom.
1: Det er, fordi de vil have mig til at og lave kaffe, og den går jeg ikke på.
2: <laughs> der, var, der, der, der var hun lidt for skrab.
1: <laughs> altså, det var jo noget af en gruppe. Der, <clears throat> da jeg kom i Europaparlamentet i Europa der 99, der, fik de, der var det jo tre socialdemokrater. Der var Frede, og så var der Torben Lund, og så var der Helle. Og det var egentlig slet ikke meningen, at Helle og Frede skulle have været valgt. Altså ikke efter den måde, man havde sammensat listen på i Socialdemokratiet. Der lå både Frede og Helle, de lå langt nede. Ikke? Men de fik begge to rykket så langt op, så de altså overhælede alle de andre. Ikke? Så der var de tre der, og der skulle Torben Lund, som så var den, der... Han havde aldrig sat sin ben i Europaparlamentet før. Han var spidskandidaten, og han skulle være gruppeformand. Og jeg har, jeg har tænkt på, øh, altså både dengang og lige siden, ikke? hvordan kunne man overhovedet forestille sig at sætte stakkels Torben Lund til at skulle være formand for en gruppe, der ud over ham selv bestod af Freddy Blak som havde virkelig har Frede, som virkelig har sin fasong, og så Helle, som virkelig har sin sang. Altså næsten bare billeddannelsen inde i hovedet af, at man skal forsøge ligesom, at få det til at blive til en enhed. Selvom man har respekt for hinanden og, 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 og så videre, så er det alligevel det, det var, De var så langt fra hinanden. Så det gik jo også, øh, som det gik. Altså, oh, jo han kunne råbe og skrige, og Helle gjorde, som hun gjorde, og Frede gjorde, som han gjorde, og, og det var den gruppe, ikke? Der var det lidt nemmere i min gruppe, fordi jeg var jo alene i min politiske gruppe. Jeg var både gruppeformand og gruppesekretær og hvad ved jeg, i, i SF's gruppe dernede. Så jeg kunne jo handle, som jeg havde lyst til, ikke? Og så lavede det der samarbejde, jeg fik op at stå med de andre nordiske venstrefløjer, så med Fredi og... Og jo, så kom der jo flere ind i vores gruppe. Jens okay. ja, ganske, ganske kort efter, at du var havde meldt dig ind, ikke? Ja, så var der jo øh, i, øh, i øh, Jens Peter Bunde, som nogen måske kan huske. Han sad, har jo siddet i Europaparlamentet i... Øh, altså, siden der var direkte valg, simpelthen, han har siddet der fra starten, siden man kunne komme derned og sidde, ikke? Øh, han... Øh, han havde sin egen gruppe, som bestod af alt muligt mærkeligt, der var, der var imod EU, mere eller mindre. Ikke?
0: Og han sad for,
1: for ah. <tøk> Og Men gruppen, der sad både junebevægelsen og folkebevægelsen, og den der gruppe, det var jo altså, udover Jens Peter og June- og Folkebevægelsen, så sad der nogle franske jæger, som var stillet op på ét eneste punkt, og det var at øh, få forbudt EU's fuglebeskyttelsesdirektiv, så de kunne få lov at plaffe alle de der sangfugle, de har lyst til at plaffe ned på og når som helst og hvor som helst. Og så sad der nogle hollandske kalvinister, det var mænd alle sammen, for de var imod kvinders stemmeret, og de var imod kvindelige præster, og de var imod. Altså, det var en forryg forsamling. Og så sad der nogle britter, blandt andet ham der, Nigel Farage fra UKIP. Han sad, i, øh, han sad også i Jens Peters gruppe. Og der er øh, Jens Ogging og Ole Kraup, de havde begge to sådan, at det her, det holder simpelthen ikke i længden. Altså. Og så sad vi en dag nede i, øh, i der, og så siger, øh, så siger Jens, at barnen, barnen så lyder det, som om, vi biller hele tiden. Ikke? Men det var nog mest kaffe, vi fik drukket med. Og det var der, man, man, man træffede hinanden og snakkede sammen på kryds og tværs. Ikke? Og så siger de to der, de er, hvordan ser det egentlig ud? Er der mulighed for at komme over i jeres gruppe? Ikke? Og jeg, jeg var straks fyr og flammen. Jeg at altså, jo flere danskere, jeg har med derind, fordi man ligesom er med til at præge den politiske kultur i gruppen. Og jeg vil jo gerne trække i hele den der venstrefløjsgruppe mere i nordeuropæisk retning. Der var mange spaniere og, og italienere. Ikke et ondt om dem. Og grækere. Ja, hold op. Jeg havde nogle grækere. <laughs> Nå, no. men anyway. Så kom de to, de kom så ind i gruppen også. Så sad vi og snakkede lidt om, hvor godt det var gået der også nede i baren. Og så kommer Nigel Farage forbi og sætter sig ned ved vores bord. Og så siger han, han egentlig også synes, at det var lidt træls i den der Jens-Peter-gruppe. Han kunne da også godt tænke sig at komme over i vores gruppe. Så siger han, Nigel, helt ærligt. Prøv at høre. Det hedder United Left. European United Left. Gås øh, 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 og så videre. Og så øh, sidder han lidt og tykker på det, så siger han, but I am a little left. Jeg er en lille smule til venstre. A little left of Genghis Khan.
0: Det <laughs> sagde for Farage, yeah. men en lille smule til venstre yeah. for Genghis Khan. Yeah.
1: Det mener selv, at det var han dog, trods alt. En ja. lille smule til venstre for Jenkins Og det er jo nok ærligt snak, men altså... Det
2: der det. De vi altså ikke... grænsen. Ja, der helt
0: klart grænsen. Han var meget morsom, men han... politisk er han jo... Nu taler I om det her med, hvordan det er at, at være i Europaparlamentet. Og I har fortalt om nogle ret dramatiske ting. Og noget af det, du også fortæller ja. om i Blackout, Freddy Black, det er, at du også kommer der ned og faktisk ikke kan engelsk.
2: Hvordan var det? det altså, jeg kunne lidt skoleengelsk, ikke? Øh, øh, og jeg havde jo ikke drømt om det, at jeg blev udlæret som maskinarbejder nede på Nakskov efter Jeg skulle drejse rundt i verden. Men øh, jeg valgte en løsning. Det var, at man kunne få sprogundervisning. Så klokken syv hver morgen stod jeg op, og så havde jeg fra syv til otte engelskundervisning, og fra otte til ni havde jeg tyskundervisning. Og det var der mange, der var ret imponeret over, at jeg stod op hver eneste morgen og kiggede til sprogundervisning. Og så oplevede jeg lige så dårlig som alle de andre. Jeg snakker jo lollandsk-engelsk, men jeg har aldrig haft problemer med det. Men det, det var et kultur, det har aldrig været politisk før. Da jeg stillede op, det var Anker Jørgensen, der søgte kandidater, så siger jeg til min partiveren, det vil jeg gerne sige, om Freddy, du har da aldrig vist interesse for at blive politisk valg, det skulle jeg heller ikke sige. Jeg vil med at rejse. Nå jamen, så vælger vi dig, og så, så stemmer man på mig, og så blev jeg slå, og det der var det allerbedste, det var, at jeg sprang listen i socialdemokratiet.
0: Var det nødvendigt at kunne engelsk? Kunne man ikke da tolke? Altså, kan man klare
2: sig uden? Det kan du ikke, for det er 80 procent af arbejdet, der foregår dernede. Det foregår på et andet sprog. De officielle møder, der har du oversættelse, og, og den, den kan man så bruge lidt, fordi... Ja. Hvis der var et forslag, der var tæt på stemmelighed, så kunne man sige, undskyld, men tolkningen er ikke gået igennem til mig. Og efter paragraf 73 stykke af A, der har jeg ret til tolkning. Nå, så tager vi afstemningen om igen, og så blev der et andet resultat. Så en gang imellem kunne man godt lave lidt politisk fikt med det her. Men, øh...
1: Det var også et problem, fordi... Altså, jeg, 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 jeg kan engelsk og tysk, men jeg kan ikke... Jeg kan have fransk, sådan med nykorts, fransk og høftighedsfransk, goddag og farvel, og tak fru, og farvel her, og sådan noget, og højre og venstre, ikke? Men jeg kan ikke... Øh... Og når, når, man skal, når man skal snakke med folk uden for møderne, og det skal man jo... Øh, så skal man kun have et eller andet fælles sprog. Så jeg oplevede tit det der med, at jeg var til et møde, hvor der var en medarbejder med, som kunne sidde og pinge på unge imellem os, ikke? Og det giver altså noget, det giver noget tungere noget. Dengang de valgte øh, ordfører på et af de aller, aller vigtigste miljølovgivninger, vi havde, øh, og vel egentlig har det der, det der var kemikaliedirektivet, øh, der valgte de en, en ordfører, som var ekspert i øh, området, men som kun talte italiensk. Og det var simpelthen, mm. altså det var bare... Så træls, fordi det betød, at der var ingen af os, der kunne komme i kontakt med ham. Sådan lige mødes til en kop kaffe og sige, de der tre ændringsforslag kunne vi gøre sådan og sådan og sådan, eller jeg vil gerne have det der med også, og hvordan ser du på det? Altså de der ting, man laver, når man skal have et eller andet til at fungere, når man lige mødes og lige snakker sammen, lige tager hinanden efter mødet eller før mødet, eller nede og får en kop kaffe sammen i kaffebarning. Det var håbløst. Du kunne altså have en af de der italienere med, ikke? Og de italienere, der var i min gruppe i hvert fald, der var nogle af dem, de havde jo selv politiske projekter. Så hvis jeg sad og... Altså, og medarbejderne havde selv projekter, ikke? Så hvis jeg sad og sagde et eller andet, så kunne jeg ikke være helt sikker på, at det trækkede den retning. Altså, det var virkelig... Altså, du de tænkte simpelthen, bakken. de måske
0: ikke oversat helt præcist?
1: Altså, de, jeg kunne i hvert fald se på dem nogle gange, at når jeg sagde noget, så øh, var det ikke lige sådan i øh, overensstemmelse med, hvad deres øh, italienske kommunistparti det nu gik ind for, ikke? Og derfor så prøvede de sådan lige at se, om det ikke kunne drejes i en eller anden retning, mens det skede til mig, ikke? Og det, det betød, at jeg, jeg var simpelthen ikke sikker på helt, hvordan, hvordan det var, ikke? Og det betød, det betød så også, at når jeg skulle snakke med ham der, der havde... Øh, øh, rapporten, så måtte, jeg, så måtte jeg gøre det på møderne, eller gøre det gennem formanden, eller gøre det på papir, som jeg fik nogen til at oversætte. Ikke? Det kunne man så bede om at få, få, få oversat ting og sager, ikke? Men det var... Altså, det, er, det er en udfordring med det sprog. Der bliver gjort meget, og der er nogle sindssygt dygtige tolke i Europaparlamentet. Altså folk, der kan oversætte fra finsk til græsk. Ikke? Det, dem er der, det er en lille håndfuld i den her verden, der kan det, og gøre det løbende. Ja. Altså, mens du snakker, simultant tolke fra det ene sprog til det andet, og får det til at lyde nogenlunde, så du forstår, hvad de siger. Ikke? Fordi det kan godt være et problem også, nogle gange at tolke. Altså, altså de taler så underligt, eller de trækker ordene så langt ud, så du er i hvert fald er i søvn, mens de fortolker. Ikke? Det er simpelthen dræben. Men øh, der, må man, øh, der må man sige, at selvom vi har det, så er det, det er altså en udfordring med det der sprog. Altså jeg kan huske også, der var, der var så nogle jokes der med, at det, Jens Peter for eksempel, han gjorde meget ud af at holde fast i danske, danske udtryk, fordi han ville udfordre de der tolke. Så det var ham, der sagde det, der brugte udtryk hele tiden som, han har ikke en kinamands chance, ikke? oversæt lige det til finsk. Ikke? Eller det hele løber ud i sandet, ikke? oversæt lige det til fransk. Ikke? Og der var simpelthen sådan nogle udtryk der, at gå over åen efter vand, og, altså han var ekspert i hele tiden at findes nogle udtryk, hvor man tænker hold nu op, ikke? Altså, de stakkels tolke, Men jeg, jeg
2: det er havde, Jeg, jeg har jo en, der også blevet lidt af en klassiker, når de fortæller om parlamentet, for det er under en meget, meget kælig debat. Så bag jeg om ordet. Det var den irske formand Pat Cox, der sagde til ham på dansk og på lollandsk. Hvad fanden er det for nogle flueknæveri, der foregår? Så blev det helt stille i parlamentet. Og så efter en 3-4 minutter, så med det i Pat Cox, at tolkene mener, at de kan ikke oversætte, så rettede jeg til, hvad det var for noget fluerotik, der var i gang. Så kunne det oversættes. Men det, blev, det var også sådan, igen, det af en joke, man skulle lave, ikke? Ja, fluerotik. Det, ja, flu det kunne
1: de godt oversætte. Ja. <laughs> det er også pænt. Så indimellem var der altså nogle ting der, man, lige skulle, man skulle lige holde et vågen øre med, hvad foregik der i rummet rundt omkring en, samtidig med, man øh, prøver at høre efter, hvad der foregik, når de andre sagde noget. Ikke? Så.
0: Jeg, jeg ved heller ikke helt, hvordan jeg selv ville oversætte og gå over åen efter vand. Nej, vel? Ja. Altså, walk, walk across the... Jeg ved ikke, hvordan man siger. Oh. <laughs> the water to get water, det er. Jeg kan godt se, nogle af de ting, jeg lige har sagt, ville jeg bare selv være i tvivl om, hvordan jeg skulle oversætte Men
2: Choltene er bare sindssygt og da den gamle sjeftold, der var det at før vi kom derned, han skulle en gang oversætte en tale for Anker Jørgensen. Og Anker Jørgensen var jo ikke verdensmester i engelsk. Så han talte, og han talte, og folk klappe og det hele, og Anker tænkte, hold op, det er vildt. Så da de kom, så siger den gamle tyge Biddelsen til ham, jeg gav lige lidt ekstra. Nå, sagde han. Ja, ja, så du kunne godt høre, at de blev mere begejstret, så han havde lige skruet lidt op på sjermen og, og køre lidt, ikke? Så sagde han, det er helt fint. Bare, der, bare jeg kan stå inden for det. Jamen, jeg har ikke lavet om på din tæt, men den, den blev bare pænere ikke.
3: Ja. Nå, ja. Øh, det her det er jo et særligt højtidsprogram, øh, som skal sådan lidt øh, indfange både jul og nytår. Jeg har tænkt på, om vi lige skulle tage sådan en lille omgang. Jeg tror, du nævnte før, Pernilla, at de havde været til nogle sjove julefrokoster nede i ja, Bruxelles. Må ja. vi ikke lige høre lidt mere om det?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvor meget... Altså, vi fik vi, vi... 1200, fordi de tomme flasker.
1: <laughs> ja, men vi havde jo... Altså, man har jo ikke så meget socialt liv dernede, fordi man er væk fra hjemmefra. Så det sociale liv, man har dernede, det er jo med hinanden. Så, og man er der jo hele ugen. Og det bliver jo også aften og nat, og øh, man er fri og øh, eller andet, så vi, vi lavede jo noget sjov en gang imellem, heldigvis. Øh, vi holdt, hvor var det? det var, på, var det ikke på øh, Henning Kristoffersens øh, datters øh, ja. hold, vi nogle gange, og nogle gange nogle andre steder øh, holdt
2: vi julefrokost? Og det var hyggeligt. Så samlede alle gruppen på tværs af partiskel, dem, der var for og imod og det hele. Ja. Og vi havde det rigtig hyggeligt. Og så blev det jo til, at der blev tjukket med hinanden. ikke Og, og Jens Hocking var jo ekspert i at fortælle stormp P-historie. Det, det, det var rigtig og, hyggeligt. Og nogle og Jens
1: og, og, og Fredrik Blagg, de skiftede sig jo til at rejse op og, og, og fornærme hinanden. Altså, på I en, en god charmant, run, ikke? Ja. altså øh, På en måde, så vi andre, blev var ved at Brækker sig grin, altså. Det var I virkelig gode sig. ja. Vi, øh, vi havde den sidste julesamling, eller når, når man var i Strasbourg den sidste uge i december, inden øh, der var øh, som øh, juleferie. Så øh, et år, så fandt vi ud af, at nu skulle vi lave en julefrokost. Og der i Strasbourg, der kunne du ikke, du kunne ikke få noget sted at være, altså. Man kunne ikke få et lokale, hvor vi kunne sidde noget andet end i grupperummet. Og grupperummet, det var det var ikke sådan med nogle borde og stole, man kunne flytte rundt, så man kunne lave det lidt hyggeligt. Det er sådan nogle faste skrænkeborde, hvor man sidder på stole bagved, og de kan ikke rokke sig, og intet kan flytte sig, der står mikrofoner og skitter skrammel alle vejen ikke? Nå, der skulle vi så holde den der julefrokost inde, ikke? Og så havde vi et lille bitte bord, som uh, nogle medarbejdere, de, kunne, de plejede at sidde ved at tage notater, som ikke, havde noget med, altså, som ikke var en del af det officielle gruppemøde. Og vi fandt ud af, at vi gør det alligevel, ikke? Alle øh, landene, de blev, alle, øh, eller, mæpperne, de blev opfordret til at komme med julemad fra deres land. Og hvad er dansk julemad? Altså, jeg kan jo ikke tage flæskesteg med ned i flyveren, vel? Men øh, mm. <laughs> sild og snaps og robrød. Og jeg tænkte, der er ingen, der det. Og det bliver revet væk. Vi lavede sådan nogle små happer med robrød og et lille stykke sild på og en lille pinde, ligesom små pindevader, ikke? Og så rød Aalborg, som jeg i øvrigt ikke uh, selv er særlig vild med. Jeg kan ellers meget godt lige snaps på lige rød Aalborg. Det er ikke lige meget, men det er der pære dansk. Så dem sat, det satte vi på bordet, og det blev simpelthen reddet væk. Og på et tidspunkt, så tænkte jeg, hvor den der snapseflaske egentlig blevet af. Altså, det er, jeg kan forstå, at den er blevet tom, ikke? men øh, så burde øh, flasken stå der. Øh, til gengæld, så stod der en dejlig flaske Calvados, som franskmændene havde haft med, ikke? og den var der næsten ikke rødt Så tænkte, den ryder lige op på mit ø, kontor, som mig medarbejdere, Vi kan lige sidde der en aften og få vendt verdenssituationen og livet og alt det der. Mens den der aften var bare væk. Så fik jeg øje på en af de der grækere, som Frede lige nævnte før. Så gik han rundt med den der røde Aalborg under armen. Og så havde han sådan et drikkeglas, som det jeg har her. Sådan et rigtig almindeligt vandglas. Og så gik han så og hælde, ø, lige op i det. Op, sådan som jeg ville hælde vand op. Ikke? Og så gik han ellers der glødok. Glødok. Ned, ned med det stort set i... To slurke, ikke? Det må jeg sige. Hatten af, det havde jeg ikke klaret. Jeg var gået direkte i dørken. Men, men
2: der, han kunne altså det her. sådan han var fantastisk. Han var, men, han var meget vi, speciel. Vi, vi havde det jo, altså vi havde det rigtig godt med hinanden. Og på tværs af uh, partiskil, så, så bliver der noget med danskerne holder sammen. Og, og jeg må sige, uh, at det er de 15 bedste år i mit liv, jeg har haft. Det var i i Europaparlamentet. Også fordi jeg kom til at løbe ind i nogle meget spændende mennesker. Willy Brandt var sammen med et par måneder, inden han døde. Møder med Nelson Mandela. Ted Kennedy, nå er og Og ned i Grækenland, jeg besøgte nogle psykiatriske børnehjem, meget slemt, der var jeg forbudt. Jeg vælte to sundhedsminister i Grækenland. Og der var jeg forbudt i PASOK, altså socialdemokratiet dernede. Og der var der så en kvinde, der bad mig om at komme ud til en frokost. Og da jeg kom ud, så var det Melina McCurry. Det var altså mit livs oplevelse, hun sagde at Hun var ja, ja. ramt af, af brystkræft. Og, og hvem var Kan du lige fortælle, hun, hvem hun var?
1: Hun er sku skuespiller og sanger, græske ja. sanger.
2: Nu er det jo så ung, men der ja. kommer en film, der hedder aldrig kunne... om søndagen. Den skal du se. Så sætter du med tøj i ja. det Og så, er det. så lige pludselig sætter du altså ned i Pireus og spiser og frokost med hende. Og det sjove, det er, at nu bor min søn i Grækenland, og har boet i Piraeus, ikke ret langt fra det værtshus, hvor vi er, så jeg, jeg bliver helt rørstrømt, når jeg... Og hver gang jeg er i Grækenland, så er jeg henne og lægger en grus på hendes der laver sådan en flot byst af Hun var en helt fantastisk kvinde. Altså, jeg har mødt nogle stærke kvinder under dernede. Jeg kørte for eksempel fem år i taxa med den anden politisk var vi dybt jo Hun var junta-kvinde, men øh, når vi sætter det og kører et par timer i taxa et par gange om ugen, ikke, så bliver der jo sådan en venskab, og, og der var altså mange skøn, og så er der nogen, der kommer helt op på toppen, men jeg vil ikke sige navn på Pernille fremmelig.
0: <laughs>
3: men hvem var det nu, hun var, og hvorfor kørte de i taxa sammen?
2: Det var fordi, mm. at, når vi skulle til Strasbourg, så fløj vi, og jeg fløj gerne til Basel, og der kom hun fra Athen, og så hente byen os i nogle biler og kørte os ind. Og der passede det med, at vores fly kom samtidig. Og så fuldtid med hende, og hun var jo den her fantastiske sangerinde. vi Rose fra Athen og Only Love og alt det her. Og så var jeg til en koncert i Ringste, øh, hvor jeg så hende. Så opdagede hun mig ned Og så stopper hun og siger, der sætter min ven Fredrik Blak. Altså det var, det var sgu
0: rørende, ikke? Der er en lille ting, jeg godt kunne tænke mig, vi gjorde, nu hvor vi vidste også, at er gået en lille smule over tid. En lille smule, ja. Og det er der er nogle flere vers i den der sang. Er det ikke rigtigt? Jo. Oh, øh... ah, nu,
2: nu er ikke mere Fredrik Blak mere på Lolland. Det er være som et ondt uh, Jeg vil sige det på fem den år. måde. At, fem fem på, vers. På, på et tidspunkt, der snakker man om at løsrive Lolland, og så vil man gøre mig til præsident, men jeg mente, jeg var blevet på et gammel.
0: Så hvis jeg spørger jer, om I vil synge de sidste vers sammen, hvad siger I så?
2: Jamen, jeg synger på sidste vers, så det lyder ikke særlig godt. Det skyldes den alder, nå op i, ikke? Ja, Fredrik, kom nu. Godt. Det gør vi.
0: Altså, Pernille Frem her, som har siddet i Europaparlamentet for SF. Hvorforst. Fredrik Blak, som har siddet for Socialdemokratiet. Og det er altså en sang, som Bertel Hårder selvfølgelig har, har skrevet. Ja.
1: Værsgo. Men
0: når havet
1: opsluger den nordanske jord, hvor de gror, de gruer, og de gror, så vil frattignen og flyde og holde sig stor, for han gror, og han gror, og han gror, og så glædelig jul, eller hvad det hedder.
2: Ja, og
0: nytår.